0: Es zeigt sich immer mehr, dass man sich in der heutigen Zeit sehr flexibel auf neue Begebenheiten einstellen muss. Damit einhergehend sind auch flexible Prozesse im Bereich Marketing und auch Kommunikation notwendig. In der heutigen Episode geht es über agile Redaktionsprozesse in Unternehmen. Dabei gehen wir auf den Wandel ein, den es braucht, um agile Redaktionsprozesse umzusetzen. Auch sprechen wir über Tools und über Unternehmen, die das bereits gut umgesetzt haben. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Redaktionsprozesse in einem agilen Kommunikationsumfeld. Dafür habe ich den Gast Sascha Böhr eingeladen. Sascha Böhr ist CEO und Gründer von 247 Grad GmbH. Die unter anderem das Tool dirico.io, ein umfassendes Content-Marketing-Tool für Unternehmen entwickeln und vertreiben. Hallo und herzlich willkommen, Sascha.
1: Hallo, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir recht herzlich für die Zeit. Super, jetzt, ich habe dich kurz vorgestellt. Was sollten die Zuhörer unbedingt noch wissen von dir?
1: Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung zu deiner Vorstellung. Ähm, mittlerweile bin ich sogar Gründer und Geschäftsführer von zwei verschiedenen Unternehmen. Es gibt zum okay. einen die 247 Grad GmbH, das ist unsere Digitalagentur. Und zum anderen gibt es die 247 Grad Labs GmbH, heißt ganz ähnlich, ist sozusagen unser Labor. Und in dieser Firma wird unsere Software hergestellt und vermarktet. Die Software ja. nennt sich Dirico.io. ist ein bisschen kompliziert, aber es sind halt zwei getrennte Unternehmen.
0: Super. Jetzt, bevor wir ins Thema eingehen, eben Dirico.io hat ja auch mit Content Marketing zu tun, deshalb natürlich auch die Wahl des Themas. Bevor wir aber einsteigen, auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ja, wir nutzen hier tagtäglich verschiedene Tools, äh, natürlich für die E-Mail-Kommunikation, Outlook. Ich nutze aber auch Microsoft Teams tagtäglich, das haben wir vor, vor längerer Zeit eingeführt, machen jetzt gerade in dieser schwierigen Corona-Phase auch ganz, ganz viele Videocalls über Microsoft Teams. Wir nutzen Asana intern fürs Projektmanagement und als To-Do-Listen-App nutze ich neben Asana auch noch Microsoft To-Do und versuche mich dort nach der sogenannten Getting-Things-Done-Methode zu organisieren, um meinen Alltag hier auch in den Griff zu kriegen, weil natürlich über verschiedenste Kanäle tagtäglich unzählige Nachrichten hier auflaufen. Und das muss natürlich auch bestmöglich mit Hilfe von Tools organisiert werden.
0: Super. Hetzig, du sagtest, du bist Geschäftsführer von zwei Firmen. Ihr habt ein Tool an den Start gebracht. Ihr habt noch ein Magazin rausgegeben. Da kommen wir dann später noch darauf zurück. Also ein sehr viel beschäftigter Mann. Wie schaltest du abends ab?
1: Meistens mit Sport. Das ist eigentlich immer der Ausklang meines Tages. Ich habe mir jetzt vor kurzem ein kleines Fitnessstudio zu Hause eingerichtet. Und da bin ich dann meistens abends und versuche dann so ein bisschen herunterzukommen. Und das funktioniert am besten mit Sport. Ansonsten, wir leben hier in Koblenz in einer recht schönen Umgebung, wie bei euch wahrscheinlich auch. Hier gibt es noch sehr, sehr viel Natur. Und ich gehe auch total gerne hier in unsere Region, in den Weinbergen spazieren oder joggen. Dafür bietet sich Koblenz hier total gut an. Sehr
0: schön. Und die letzte Frage zu deiner Person. Auf welchem sozialen Netzwerk bist du am aktivsten?
1: Ich glaube, das hat sich so ein bisschen gewandelt in den letzten Monaten. Vor einigen Jahren hätte ich geantwortet, auf Facebook bin ich am aktivsten. Mittlerweile muss ich sagen, bin ich doch verstärkt auf LinkedIn unterwegs. Äh, privat, vielleicht auf Instagram. Ähm, auf TikTok äh, bin ich derzeit noch nicht äh, so stark <lacht> unterwegs, aber auch da äh, versuche ich gerade herauszufinden, was jetzt gerade die jüngere Generation so sehr an TikTok begeistert.
0: Ja, sehr gut. Super, dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Das Thema ist der Redaktionsprozess in einem agilen Kommunikationsumfeld. Mal die erste Verständnisfrage, was versteht man unter agilem Kommunikationsumfeld?
1: Ja, es geht natürlich besonders um Geschwindigkeit und um Flexibilität. Man kennt ja das ganze Thema Agilität ganz stark auch aus der klassischen Produktion oder auch aus der Softwareentwicklung. Ich beschreibe Agilität immer ganz gerne mit einem konkreten Beispiel, das ich auch wirklich erlebt habe. Und zwar vor ganz vielen Jahren haben wir eine Software entwickelt, über Monate lang, dann haben wir diese Software auf den Markt gebracht und haben dann plötzlich festgestellt, dass ein Großteil der Funktionen überhaupt gar nicht nachgefragt wurde. Das heißt, es gab gar keinen konkreten Bedarf für dieses Produkt. Wir haben also viele Monate daran gearbeitet und später festgestellt, dass der Bedarf gar nicht so groß ist, wie wir ursprünglich gedacht haben. Und deshalb wird vor allem auch in der Softwareentwicklung heute mit agilen Methoden gearbeitet. Und das bedeutet, eine Software wird nach und nach in Form von Iterationen weiterentwickelt. Es geht also immer darum, auf den Prüfstand zu stellen, ob das, was man gerade entwickelt hat, auch wirklich im Markt ankommt. Man bekommt Feedback und kann mithilfe des Feedbacks ein Produkt kontinuierlich weiterentwickeln. Und ähnlich ist es auch im agilen Marketingumfeld, denn auch da geht es darum, ja immer wiederholende und anpassungsfähige Prozesse zu etablieren, um das Marketing agil, ja, permanent auch weiterzuentwickeln und auch aus Fehlern zu lernen und ähm, die Maßnahmen zu verbessern. Das ist das agile Marketingumfeld. Und dazu ist es natürlich auch notwendig, ähm, ja die gesamte Struktur und Prozesse zu überdenken.
0: Ja, weil jetzt gerade im Kommunikationsumfeld kann ich mir jetzt vorstellen, dass äh, Agilität relativ schwierig einzuführen ist, weil ich habe ja ein Themensetting im Unternehmen oder optimalerweise habe ich ein Themensetting. Nun geht es darum, äh, Inhalte, Content zu generieren. Da kann ich ja nicht einfach sagen, okay, wir haben jetzt mal äh, vom Blogartikel einen Absatz, den hauen wir jetzt mal raus, schauen, wie wird er nachgefragt und dann machen wir noch den Rest.
1: Also ich glaube, die Kombination ist sehr wichtig. Ähm es ist sehr wichtig, dass man einen langfristigen Themenplan verfolgt. Es ist aber auch genauso wichtig, dass man in der Redaktionsplanung auch auf neue Gegebenheiten reagieren kann und dann auch schnell ähm, redaktionelle Inhalte aufsetzen oder anpassen kann. Die Kombination aus Themen und Redaktionsplan ist daher sehr, sehr wichtig. Und ähm, viele Unternehmen äh, kennen aus meiner Sicht den Unterschied, nicht zwischen einem Themen- und einem Redaktionsplan. Daher ist es eben wichtig, beides miteinander zu kombinieren und auch schnell auf neue Anlässe und Gegebenheiten auch reagieren zu können.
0: Jetzt ein Unternehmen, das den Unterschied nicht, kennst, nicht kennt, wie, wie erklärst du den Unterschied zwischen Themen- und Redaktionsplan?
1: Ja, also wir empfehlen unseren Kunden, dass man ähm, gerade zu Beginn eines Jahres Themenschwerpunkte festlegt über einen längeren Zeitraum. Beispielsweise ein Unternehmen legt sich als Themenschwerpunkt den äh, Begriff Digitalisierung oder Mobilität fest und ähm, definiert dann, dass im zweiten Quartal diesen Jahres ähm, dieses Thema im Vordergrund stehen soll. Das wäre jetzt mal vereinfacht erklärt ein Schwerpunktthema, das über einen bestimmten Zeitraum dann festgelegt wird. Okay. Ähm, daraus ergeben sich dann verschiedene Schwerpunktthemen über das gesamte Jahr hinweg und in einem monatlichen äh, Redaktionsmeeting werden diese Themen dann wieder aufgegriffen und aus den Themen werden im nächsten Schritt ähm, einzelne Maßnahmen und redaktionelle Inhalte kreiert. Das heißt, dort wird dann genau bestimmt, wo dieses Thema, für welche Zielgruppe und auf welchen Kanälen ausgespielt werden soll und welche Botschaften dahinter stecken, um die Zielgruppe dann auch bestmöglich zu erreichen. Das ist einfach die Unterscheidung zwischen einem Themenplan, der ähm, zunächst mal das Thema an sich definiert und noch gar nicht, wo das Thema später ausgespielt werden soll und dem Redaktionsplan, wo also wirklich konkret festgelegt wird, auf welchen Kanälen sollen die Themen letztlich auch platziert werden und wie kann man die Zielgruppe am besten erreichen.
0: Du sagtest Redaktionsplan oder Redaktionsmeeting monatlich. Da ist man ja, mit einem monatlichen Redaktionsmeeting ist ja mal ist man ja noch nicht agil. Also ich kenne es jetzt äh, eben aus der Softwareentwicklung, so mit zwei Wochen Sprints, teilweise sogar noch schneller äh, direkt im Scrum, auch das äh, Stand-up-Meeting etc. Ja,
1: Gibt's absolut richtig. Die Besonderheit von agilen Teams ist natürlich, dass man die Meetingstruktur verändert und demnach ähm, ja, standardisierte Meetings einführt wie Daily Meetings oder Weekly Meetings. Man sagt auch so schön dazu, Daily Stand-Ups. Das sind die täglichen kurzen Meetings, wo man vielleicht auch eine Morgenlage bespricht. Sehr früh, bei uns ist das Meeting jeden Morgen um 9 Uhr im Marketing und wir besprechen in 15 Minuten einfach, was ist gestern passiert, was passiert heute und welche Herausforderungen habe ich? Und damit lehnen wir uns auch so ein Stück weit an ja, die agile Methode und an die Kanban-Methode auch an. Hm. Jetzt, Wenn ich
0: das so höre, das erinnert mich eigentlich äh, an den News, Newsroom in Unternehmen. Also da, wenn ich in Unternehmen bin, äh, ich habe auch... Äh Kunden, die haben einen Newsroom, das heißt, sie treffen sich morgens äh, zum Stand-up um großen Tisch herum, zwei Screens an der Wand und besprechen dann die Themen. Also ist das das Identische wie der Newsroom?
1: Also ich glaube, dass ähm, wir als Unternehmen sehr viel auch von klassischen Newsroom-Konzepten aus dem journalistischen Umfeld lernen können. Denn da funktioniert dieses Modell seit Jahrzehnten schon sehr, sehr gut. Und immer mehr große Unternehmen schauen sich also ab, wie funktionieren dort die Prozesse im journalistischen Umfeld, vielleicht auch bei Verlagen, und äh, schauen sich dort diese äh, ja, Verhaltensweisen und äh, Prozesse einfach ab. Ähm, die Besonderheit eines Newsrooms ist, dass es verschiedene Rollen gibt. Es gibt also neben dem Strategieteam, das halt für die gesamte Content-Strategie und für die Ausrichtung verantwortlich ist, gibt es themenverantwortliche Personen und kanalverantwortliche Personen. Das ist eine große Besonderheit, die den Newsroom charakterisiert, man unterscheidet also zwischen denjenigen, die die Themen zunächst mal definieren und die Rahmenbedingungen eines Themas festlegen und denjenigen, die dann später dafür verantwortlich sind, die Themen kanalspezifisch aufzubereiten. Also das heißt... Diejenigen produzieren den Content, das sind echte Experten für jeweilige Kanäle und ähm, der Content wird dann ja entsprechend aufbereitet und im nächsten Schritt gegebenenfalls dann auch direkt publiziert.
0: Wenn ich mein Team äh, agil aufbereiten möchte, also ein agiles Kommunikationsteam haben möchte, beziehungsweise allgemein ein agiles Marketingteam, was muss ich dafür Veränderungen innerhalb des Teams vornehmen oder eben auch innerhalb der Organisation, also nur einfach ein ein Tagesmeeting zu machen oder ein Stand-up-Meeting ist ja noch keine Veränderung, wo ich dann auch das Mindset des Teams anpassen kann.
1: Du hast es gerade schon sehr schön gesagt. Das Mindset ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Man muss aus den gewohnten Strukturen ausbrechen und vielleicht auch Silos auflösen, die in der Vergangenheit ja einfach auch fest verankert waren. Das heißt, in großen Unternehmen gibt es häufig ja verschiedene Abteilungen. Es gibt eine Marketingabteilung, es gibt eine Kommunikationsabteilung und vielleicht ja auch noch so so kleine Einheiten, die sich jetzt nur um Presse kümmern oder um andere Marketingdisziplinen. Ähm, diese, diese Silos, die werden mehr und mehr aufgelöst. Gerade in diesen Newsroom-Strukturen geht es oft darum, Marketing und Kommunikation zu verbinden und in Themen zu denken, statt in einzelnen Marketing-Disziplinen. Das heißt, diese Bereiche werden mehr und mehr zusammengeführt und äh, am Ende des Tages werden dadurch ganz neue Rollen auch festgelegt. Und das ist halt ein zweiter Punkt, wie eben schon erwähnt. Die Rollen im Team müssen verändert werden. Es gibt... Eine zentrale Rolle, die das Ganze koordiniert, das ist der sogenannte Chef vom Dienst. Den kann man sich vorstellen wie in einem Orchester, äh, die Person, die vorne äh, ja das Orchester dirigiert und äh, für das Orchester verantwortlich ist mit dem schönen Dirigierstab. Und dann gibt es eben das Team, das dafür verantwortlich ist, ja aus der Musik letztlich auch die perfekte Harmonie gemeinsam zu machen. Und so funktioniert auch ein äh, Newsroom-Team, bestehend aus cvd Themenverantwortlichen und Kanalverantwortlichen, die auch oft in einem Mediendesk sitzen. Ja, des Weiteren, vielleicht äh, ergänzend noch dazu, Entschuldigung, ähm, ist der Tooleinsatz natürlich auch ganz wichtig, denn ähm, solche agilen Teams brauchen natürlich auch geeignete Tools zur Organisation. Ähm, gerade jetzt auch in Zeiten von Corona ähm, äh, sprechen wir immer häufiger auch über virtuell verteilte Teams, und auch die müssen sich natürlich perfekt organisieren, denn die Kommunikation und das Marketing muss auch in diesen schwierigen Zeiten weiter funktionieren. Daher ist der Einsatz von Tools wichtiger denn je.
0: Ja. Sehr gut. Jetzt, wenn ich in einem Newsroom arbeite, beziehungsweise die Kommunikation, das Marketing oder den Austritt den Auftritt gegen außen mit einem Newsroom organisiert habe. Wie weit im Voraus mache ich so eine Redaktionsplanung oder wie ist die Reduktionsplanung sinnvollerweise aufzubauen?
1: Ja, also ähm, da gibt es natürlich unterschiedlichste Herangehensweisen. Ähm, jedes Unternehmen hat da einen eigenen Prozess wahrscheinlich gefunden. Ähm, wie gesagt, wir empfehlen, dass man aus einer jährlichen Themenschwerpunktplanung heraus eine monatliche Planung aufsetzt und das Ganze dann immer weiter auf die Woche und auf einzelne Tage herunterbricht. Das heißt, wir empfehlen, in einem monatlichen Redaktionsmeeting die Schwerpunkte für den aktuellen Monat oder für den kommenden Monat festzulegen. Aber in einem wöchentlichen Redaktionsmeeting werden die Punkte nochmal konkretisiert. Hm. Letztlich die Daily Meetings, wie eben bereits angesprochen, sind da nur noch dafür da, zu schauen, gibt es jetzt irgendwelche akuten Themen, auf die ich aufspringen kann, wo ich jetzt schnell reagieren muss, Dafür sind eben diese Daily Meetings ganz wichtig, um halt schnell Kurskorrekturen dann auch umsetzen zu können. Und mhm. das macht dann am Ende auch die Agilität aus.
0: Redaktionsprozess oder allgemein den Prozess, wenn ich jetzt den vom Redaktionsplan wieder zurücknehme auf den Themenplan, mhm. wie erstelle ich so einen Themenplan? Also natürlich einerseits eben, es gibt ja die Jahreszeiten, es gibt die Feiertage, es ist sehr stark natürlich auch branchenabhängig. Wie empfiehlst du deinen Kunden, einen Themenplan aufzubereiten? Gibt es da drei, vier Schwerpunktthemen? Macht es Sinn, dass man viele unterschiedliche Schwerpunktthemen aufbereitet und dann flexibel schaut, äh, je nach Situation, ob man Thema A oder Thema B bringt? Oder sagst du, nee, konzentriert euch aufs Wesentliche?
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist zunächst mal, eine Themenarchitektur aufzubauen. Denn die wenigsten Unternehmen verfügen über eine solche. Und die Themenarchitektur leitet sich eigentlich direkt aus der Unternehmensstrategie ab. Jedes große Unternehmen hat so einige Schwerpunktziele und strategische Elemente ja für, für ein Geschäftsjahr. Und aus diesen strategischen Zielen heraus werden dann die Schwerpunktthemen auch für die Kommunikation definiert. Das sind dann Schwerpunktthemen, ich sag mal, davon gibt es vielleicht drei bis maximal acht Schwerpunktthemen für ein Jahr und aus die, diesen Themen heraus werden dann wieder Einzelthemen identifiziert ja? und mhm. die können dann letzten Endes auch in den Themenplan gebracht werden. Das ist schon mal so eine Empfehlung, die wir haben. Ansonsten ähm, kommt es natürlich immer darauf an in dem Daily Business, wie werden jetzt auch neue Themen identifiziert die können aus bestimmten Anlässen, wie Veranstaltungen identifiziert werden, auch Ad-Hoc-Vorschläge aus dem Team heraus, aber Ideen können natürlich auch aus dem gesamten Unternehmen kommen und äh, da ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass man auch die eigenen Mitarbeiter in die Lage versetzt, Themenideen einzureichen bei dem Redaktionsteam, damit die Ideen aufgegriffen werden können und daraus im nächsten Schritt auch ja, echte Kommunikationsmaßnahmen erstellt werden können. Ja. ja, ansonsten ähm, ist es natürlich wichtig, dass man auch kontinuierlich äh, Research betreibt und auch schaut, auf welche Themen kann man vielleicht aufspringen, die gerade im Netz jetzt auch sehr gut funktionieren. Und dazu braucht man geeignete Software im Bereich Monitoring und Listening, um einfach zu identifizieren, was sind denn jetzt vielleicht Trendthemen, die jetzt auch zu meiner Themenarchitektur passen, ähm, wo ich jetzt auch aufspringen kann als Unternehmen. Genau ein
0: sehr gutes Stichwort, Monitoring, Trends monitoren. Das ist auch was was ich immer wieder von meinen Kunden höre, ja, wir möchten gerne Trend Monitoring integrieren. Ich persönlich, ich kenne kein Tool, das von Haus aus einfach automatisch Trends monitort, das dann wöchentlich ein E-Mail gibt und sagt, hey, das wäre ein Trend, sondern es ist dann eher dann, mit Signals, das heißt, eher dann Signale, welches Thema, welches Thema, was ich eh schon danach suche, wurde entsprechend häufiger erwähnt gegenüber von anderen Themen. Oder wie macht ihr so eine Trendanalyse? Also, das ist ja, also ich verstehe unter der Trendanalyse immer, dass es sehr viel manueller Aufwand
1: Ja, das ist in der Tat so. Es ist noch sehr viel manueller Aufwand, aber es gibt natürlich auch Tools, die. Trends identifizieren können, bevor diese wirklich zu Trends, also zu einem Massenphänomen werden. Die Technologie funktioniert da noch nicht zu 100 Prozent, aber es gibt Tools, die ja über eine sehr gute künstliche Intelligenz verfügen und somit auch Vorhersagen treffen können. Ob jetzt ein Thema das jetzt im Netz kursiert, auch wirklich zu einem echten Trendsetter wird im nächsten Schritt. Da gibt es zum Beispiel Tools wie Talkwalker oder Brandwatch, die machen das schon ganz gut. Aber es gibt natürlich auch Anbieter wie jetzt beispielsweise Unizepter, die sehr stark auch in der klassischen, im klassischen Presseclipping unterwegs sind und auch sehr manuell auch Themen recherchieren und Ergebnisse liefern auf die dann Unternehmen wieder aufspringen können. Also die Kombination aus Monitoring, Listening, aber auch der auch dem klassischen Presseclipping ist an der Stelle wichtig, weil man hat verschiedene Kanäle, ähm, wo dann letztlich die Themen, äh, Trends dann auch reinkommen. Und da muss man den Überblick behalten als großes Unternehmen vor allem.
0: Und wie sieht dann so ein Prozess aus? Also ich mache ein Monitoring, eine Analyse, äh, was für Themen aufkommen können, beziehungsweise was für Trends aufkommen können. Jetzt das Themensetting ist ja über das Jahr hinweg schon gegeben. Das heißt, ich muss ja dann eher reingehen und sagen, okay, welche dieser Trends kann ich in welchem Thema bringen und wie kann ich das jetzt in den Redaktionsplan bringen? Habe ich das richtig wiedergegeben? Oder
1: ja, man, grundsätzlich aus... Grundsätzlich hast du das total richtig wiedergegeben und ähm, wir waren ja beim Thema agiles Kommunikationsumfeld und die Daily Meetings helfen natürlich dabei, schnell Entscheidungen zu treffen, auf welche neuen Themen man eventuell aufspringt. Und das heißt, man kann sich so ein großes Redaktionsmeeting vorstellen und es gibt Personen, die schlagen neue Trendthemen vor und sagen, hey, ich habe jetzt ein Thema identifiziert, aus meiner Sicht müssen wir dazu was machen. Ja, Es ist also ein Themenvorschlag und der Chef vom Dienst, ja, der Dirigent, wie eben berichtet, der entscheidet dann, okay, wir springen auf dieses Thema auf und wir wollen dazu auch eine ja, Kommunikationsmaßnahme kreieren. Das heißt, es kann halt sehr schnell und agil entschieden werden, ob man auf bestimmte neue Trendthemen auch aufspringt oder ob man es eben nicht tut. Und der nächste Schritt sieht dann so aus, dass ähm, nach einer positiven Entscheidung dann eine Themenidee kreiert wird. Das heißt, es wird jetzt zunächst mal bestimmt, ähm, wie sind jetzt die Rahmenbedingungen für das Thema? Welche Zielgruppe möchte ich adressieren? Vielleicht Welche, welche Botschaften möchte ich mit dem Thema jetzt auch verbreiten? Ähm, welche Persona adressiere ich, ähm, welche Kanäle machen Sinn, wo kann ich dieses Thema überhaupt ausspielen, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Wir sagen oft dazu, das ist eine Art Themensteckbrief, der erstellt wird, bevor es in die Content-Erstellung geht. Also das ist die Vorstufe, bevor jetzt einzelne redaktionelle Inhalte kreiert werden. Und das ist auch ein ein, ein typischer Prozess, wie ja auch in, ja gerade in Corporate Newsrooms stattfindet. Nach der Erstellung einer Themenidee wird also zunächst mal ein Themensteckbrief, also ein Briefing kreiert und die Rahmenbedingungen des Themas werden festgelegt. Im nächsten Schritt ist es dann so, dass das Thema dann ähm, mit Hilfe von verschiedenen Kommunikationsmaßnahmen dann ja, definiert wird und die einzelnen redaktionellen Inhalte werden erstellt. Das wäre dann der nächste Schritt in einem solchen Redaktionsprozess. Und dann gibt es eben die verschiedenen Kanalverantwortlichen, die sich dann um die Aufbereitung der Inhalte und die Texterstellung, vielleicht auch Grafik- oder Videoerstellung kümmern.
0: Vorhin Ihnen sagtest du im... Newsroom ist im Marketing und Kommunikation vertreten. Jetzt, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und zwischenzeitlich auch das HR mit einbinden, weil vor allem auch ja Employer Branding ist ja auch sehr viel oder hat ja auch sehr viel mit Kommunikation zu tun. Wie stehst du dem gegenüber?
1: Das macht jedes Unternehmen natürlich anders, aber wenn man dieses Newsroom Modell ja, richtig umsetzen möchte, gehört das HR-Team natürlich auch in diesen Prozess mit rein. Denn das HR-Team kann auch Teil des Newsrooms sein. Es geht letztlich ja auch darum, HR-Themen zu definieren und aus diesen HR-Themen heraus werden dann wieder redaktionelle Inhalte erstellt, die dann auf speziellen HR-Kanälen dann auch ausgespielt werden. Von daher, aus meiner Sicht, sollte das HR-Team auch ein fester Bestandteil der Newsroom-Struktur sein.
0: Wenn wir eine agile Kommunikation haben, heißt das dann schlussendlich auch, dass optimalerweise das Marketing agil sein sollte? Also, eben, wenn, wenn wir schon ein Themensetting dann agil äh, anpassen können, oder, beziehungsweise die Inhalte innerhalb der, der Themen, dann bringt es ja wenig, wenn das Marketing sagt, okay, ja, zweite Jahreshälfte, KW 40 bis 50 läuft dann unser TV-Spot.
1: Ja, deshalb sollte es eine einheitliche Planung geben. Das ist ganz wichtig, damit Marketing und Kommunikation Hand in Hand, also synchron funktionieren. Diese Bereiche müssen sich natürlich abstimmen. Es gibt leider gerade bei Konzernen oftmals noch den Fall, dass Marketing und Kommunikation komplett getrennt voneinander laufen. Meist gibt es da auch verschiedene Vorstände. Es gibt einen Kommunikationsvorstand, einen Marketingvorstand. Und ganz selten reden diese beiden Bereiche miteinander. Und das ist natürlich ein Ziel des Newsrooms, da mehr Transparenz auch reinzubringen und diese Abteilungen zusammenzuführen, damit ja man Hand in Hand auch arbeitet. Und letzten Endes hilft das dabei, bessere Ergebnisse zu erzielen. Denn das Marketing-Team ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, um halt die Erfolgsauswertung auch am Ende des Tages zu machen. Ähm, dabei geht es darum, wie gut funktionieren jetzt meine Themen im Markt, ähm, kann ich irgendwelche Anpassungen jetzt machen äh, auf, auf einer Website? Äh, können a tests natürlich auch helfen, um ähm, ja jetzt den Content auch kontinuierlich zu verbessern? Und das ist alles ein Teil des agilen Prozesses.
0: Mhm. Sehr schön. Also du sagst es eben... Und das kenne ich ja auch, dass die Vorstände dann in Kommunikationsvorstand, Marketingvorstand, jetzt vorhin sagtest du, ja, es gibt eine Unternehmensstrategie und daraus gibt es eine Themenarchitektur. Jetzt in welchem Vorstand ist das angegliedert? Das ist ja meistens dann eher in der Kommunikation angegliedert. Die Auswertung macht aber das Marketing, die haben die Kennzahlen, die sprechen nicht oft oft miteinander. Wie, wie kann man diesen Gap lösen? Oder was für Argumente gibt es zum Auflösen des Gaps?
1: Ja, bestenfalls entwickelt man eine äh, gemeinsame Themenarchitektur, die auch für die gesamte Company gilt. Also das heißt, die Themen von Marketing und Kommunikation laufen in einer Themenarchitektur zusammen. Das wäre natürlich der 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 beste Weg eigentlich, um sowas ähm, ja herzustellen. Aber ähm, man muss natürlich dazu sagen, dass das Ganze auch ein Riesen-Change-Projekt ist. Wir durften jetzt ähm, ja, einen großen internationalen Konzern in den letzten Jahren bei einem solchen Thema begleiten und da kann man sich vorstellen, wenn mehrere tausend Personen im Marketing und in der Kommunikation arbeiten, dann ist das natürlich ein, ein gigantisches Change-Management-Projekt, um jetzt erstmal diese Strukturen zu schaffen und Marketing und Kommunikation weltweit auch zusammenzubringen. Und von daher braucht das schon ein bisschen Zeit und vor allem muss auch das Mindset der handelnden Personen ganz stark verändert werden, bevor es dann äh, irgendwann mal in die tatsächliche Umsetzung geht.
0: Ja. definitiv. Das Mindset kann ja nicht immer, oder teilweise gibt es ja, ich sage jetzt mal, bei gewissen Anpassungen oder Change-Prozessen ist das Mindset schon so stark verankert, dass man es nicht mehr anpassen muss beziehungsweise anpassen kann. Was gibt es da für Möglichkeiten? Nehmen einerseits natürlich mit dem HR die Rekrutierung, aber wie kann ich jetzt, ich, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich sage jetzt mal das ältere Semester oder die, das reifere Semester, also kurz vor der Pension, die sagen sich, ja, da das neue Zeugs da.
1: Ja, das ist ein valider Punkt, den du da nennst und das ist auch gar nicht so einfach. Es, es gibt in, in gerade in größeren Organisationen immer Personen, die jetzt neue Projekte auch ablehnen, die da eher eine, eine ablehnende Haltung dann auch an den Tag legen. Ich glaube, es ist wichtig, auch gerade die Personen von Anfang an mitzunehmen und auch das Big Picture zu zeigen. Das heißt, die Personen müssen von Anfang an auch die Vorteile sehen, die sich aus den geänderten Strukturen dann auch ergeben. Und ein Vorteil, jetzt nochmal bezogen auf diesen Newsroom-Prozess, ist einfach, dass man ja auch wirklich abteilungsübergreifend Inhalte kreieren kann und sich effizienter und besser organisieren kann. Und das in der gesamten Company. Und wenn die Ziele klar sind und das Big Picture steht fest. Dann kann man dann auch gemeinsam ähm, iterativ an solche Projekte rangehen und auch alle mit ins Boot nehmen. Das ist ganz wichtig. Aber am Ende des Tages, ich, ich erzähle mal eine kurze Geschichte dazu, äh, die ich ganz interessant fand. Ähm, und zwar, ähm, wir haben oft mit Unternehmen zu tun, wie du auch eben gesagt hast, da gibt es Personen, die vielleicht seit 30 Jahren in Word-Dokumenten reden für Vorstände schreiben. Das ist so ein typisches <lacht> Beispiel. Und jetzt äh, soll plötzlich äh, diese Person in einer Software arbeiten, wie zum Beispiel Dirico. Das ist natürlich nicht einfach, ähm, ja, dann das Mindset entsprechend zu verändern und dann ähm, klar zu machen, warum man plötzlich jetzt nicht mehr mit Word arbeiten soll ähm, und dann halt auf eine Plattform wie wie unsere auch geht. Ja, aber da gilt es halt wirklich die Vorteile zu demonstrieren und ähm, dann alle mit ins Boot zu nehmen und die Mehrwerte dann auch klar zu machen. Letztlich ähm, haben wir diese Situation gelöst, indem wir Word Online zum Beispiel in unsere Plattform integriert haben und so äh, musste die Person sich eigentlich gar nicht so großartig umgewöhnen, konnte also in gewohnter Umgebung weiterarbeiten, aber das Ganze war in unsere Plattform nahtlos integriert.
0: Ja, oh, sehr cool. Wenn ihr bei Unternehmen äh, drin seid, wo ihr ich sag jetzt mal, den Reduktionsprozess anpassen müsst, mit welchen Tools oder mit welchen Werkzeugen geht ihr an die Herausforderungen ran?
1: Geht es jetzt eher um die Strategiephase oder geht es dann später um das Daily Business?
0: Ja, ist, äh, interessanterweise sicherlich auch um äh, die Strategiephase. Im, ja. so, wenn man die Strategie anpasst, äh, beispielsweise, im, ich habe ein Unternehmen, das, äh, das hat einen Redaktionsplan, der, das, der ist im Excel, jeder mhm. Tag, äh, jede Zeile ist ein Tag, dann in den Spalten habe ich die einzelnen Plattformen, die dann ein X haben, ja, ich mache was auf Facebook oder nicht und mhm. hinten schreibe ich dann die Themen rein und irgendwo in Word etc. Äh, schreibe ich dann die effektiven Texte rein, also wirklich alles cool ohne System etc., jetzt wenn ihr in solche Unternehmen kommt, wo man ja schon weiß, okay, also wenn ein Unternehmen mit einem solchen Excel arbeitet und einen Redaktionsplan über ein Jahr hinweg vorbereitet, da wird die Agilität oder die Einführung der Agilität ja eher eine Herausforderung als ein Zuckerschlecken sein.
1: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung für Unternehmen ist es, Ordnung in das Tool Chaos zu bringen, das in den meisten Unternehmen vorherrscht. Also es gibt in Unternehmen, ja, viele Excel-Listen äh, für Redaktionspläne. Es gibt vielleicht ein Netzlaufwerk, wo Dateien abgelegt werden. Es gibt Projektmanagementsysteme. Es gibt also unzählige Insellösungen. Und das macht diesen, diesen ganzen Prozess natürlich nicht besonders agil, weil man hat einfach viele verschiedene Lösungen, in die man sich immer einzeln einloggen muss. Ich glaube, die Zukunft besteht daraus, dass man ein, eine zentrale Plattform hat, ähm, wo verschiedene Insellösungen gegebenenfalls angebunden werden können. Das mhm. heißt, das Marketing- und Kommunikationsteam braucht eine zentrale Software, wo die gesamte Contentplanung, Erstellung und die Distribution, genauso wie auch die Analyse der einzelnen Maßnahmen drin stattfindet. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, und äh, nur wenn das der Fall ist, lassen sich Marketing- und Kommunikationsteams dann auch in einer Plattform auch zusammenführen. Deshalb geht es ganz stark auch in, es ist zwar ein großes Buzzword, aber der Headless-Ansatz äh, wird aus meiner Sicht in den nächsten Jahren auch immer stärker kommen. Headless bedeutet, dass es wirklich ein zentrales System gibt, wo alle Inhalte geplant erstellt werden und über dieses zentrale System können Inhalte in verschiedenste Kanäle, auf der Website, in eine Mitarbeiter-App, ins Intranet oder auf Social-Media-Plattformen ausgespielt werden. Das ist aus meiner Sicht eines der großen Trendthemen, Trendthemen jetzt in den nächsten Jahren.
0: Gibt es da schon Toolanbieter, die in die, ich sage jetzt mal, das Passwort aufgenommen haben und da eine Entwicklung vorantreiben, um eben so ein Headless-System zu entwickeln zu können?
1: Ja, also es gibt, ähm, Headless-Anbieter, die nur darauf spezialisiert sind. Es gibt in Deutschland ein großes Unternehmen in dem Bereich namens Contently. Die haben einen, einen ganz tollen Headless-Ansatz, eine super Software für das Enterprise-Segment. Unsere Plattform ist dann ein bisschen anders aufgestellt. Man könnte Dirico auch als eine Art Headless-CMS bezeichnen. Und wir docken dann verschiedene drittanbieter softwarelösungen an unsere Plattform an. Und es gibt tatsächlich Unternehmen, die nutzen nur noch unsere Plattform, um dann eben alle Inhalte zentral äh, zu managen und auszuspielen auf die verschiedensten Channels. Ja. ja, also es gibt ein paar Anbieter und es hängt natürlich immer davon ab, wo ein Unternehmen gerade steht und welche Ziele verfolgt werden. Gibt es Beispiele
0: deinerseits von Unternehmen, die bereits einen sehr guten, agilen Kommunikationsansatz fahren?
1: Ja, es gibt ähm, einige Erfolgsbeispiele und die werden auch immer mehr. Ähm, es gibt zum Beispiel ähm, die Lufthansa oder die Deutsche Telekom, genauso wie auch Lanxess oder äh, im Automotive-Bereich ist das Audi oder bmw All die genannten Unternehmen, die haben heute schon einen sehr agilen Newsroom etabliert und organisieren sich mittlerweile abteilungsübergreifend in solchen Strukturen und merken halt, dass das natürlich nicht einfach ist, sich da umzugewöhnen, aber letztlich die Ergebnisse, wenn das Ganze mal etabliert ist, sprechen am Ende für sich. Und die Deutsche Telekom arbeitet in ihrem Newsroom in Bonn, das ist der, der sogenannte äh, äh, Content Room. Ähm, ja, schon seit einigen Jahren in, in solchen Strukturen.
0: Mhm. Sehr spannend. Jetzt ich so, zum Schluss noch, was ist so dein ultimativer Tipp an Verantwortliche von Redaktionsteams? Mhm. Oder
1: tippen auch mehrere Tipps? Also ich bin immer ein großer Freund davon, dass man die Newsrooms auch wirklich mal besichtigt und sich mal anschaut, wie das Ganze funktioniert. Ich durfte jetzt in Deutschland schon total viele Newsrooms ähm, besichtigen und habe mir mal einfach angeschaut, wie funktionieren Meetings in diesen Newsrooms, wie sind diese aufgebaut und gerade die großen Newsrooms sind auch sehr offen für solche Besichtigungstermine. Das heißt, wenn es jetzt hier unter den Zuhörern Personen gibt, die sich für dieses Thema interessieren, einfach mal anfragen auch bei den unternehmen die ich gerade eben genannt habe da lassen sich immer besichtigungstermine dann auch vereinbaren um einfach mal zu schauen wie funktioniert das denn tagtäglich in so einem in so einem newsroom bei einem bei einer morgenlage oder auch in anderen meetingstrukturen ja ansonsten und das kommt ja auch aus diesem ganzen agilen prozess einfach ausprobieren ich bin immer ein freund davon wenn man dinge ausprobiert verbessert verwirft wieder neu gestaltet. Das gehört ja zu Agilität auch mit dazu. Wichtig ist, dass man versucht, alles auch messbar zu machen in irgendeiner Form. Denn nur wenn man auch Daten hat, hat man später die Möglichkeit, ja auch Dinge dann auch zu optimieren. Ja. Das sind die ähm, erstmal für, ja, meine wichtigsten Tipps. Also einfach mutig sein, auszuprobieren, äh, neue Dinge auszuprobieren. Aber im Vorfeld muss man sich natürlich auch immer Gedanken machen, wie funktionieren zukünftig Prozesse? Wie sieht jetzt ein, ein, eine neue Rollenverteilung aus? Welche Personen gibt es in, 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 einer, in einer neuen Struktur? Also die ganze Strategiephase im Vorfeld ist natürlich auch ganz entscheidend für den Erfolg später.
0: Ja, da wären wir schon fast am Ende. Einleitend habe ich gesagt, du bist ein vielbeschäftigter Mann, unter anderem ja auch mit einem Magazin das mit unserem Thema zu tun hat. Und zwar, ihr habt ein Magazin, das heißt Corporate Newsroom. Was erwarten dort die Leser?
1: Ja, es geht um Change Management und um den großen Wandel in der Kommunikation und im Marketing. Und es geht darum, wie wir jetzt auch heute diskutiert haben, wie schaffen es Unternehmen, ihre Prozesse auch agil aufzustellen. Und da gibt es einige Best Practices ja, spannende Case-Studies von vielen der größten Unternehmen im deutschsprachigen Raum, die einfach mal aus der eigenen Perspektive berichten, wie sind Sie dieses Thema angegangen und ähm, wie, Sie, wie haben Sie mehr Agilität in Ihre Prozesse im Marketing und in der Kommunikation reingebracht. Das Magazin äh, gibt es jetzt in der dritten Ausgabe, die ist jetzt gerade herausgekommen und steht kostenfrei äh, auf unserer Website zum Download zur Verfügung.
0: Sehr gut. Also die Website beziehungsweise die Landing Landingpage des Magazins werde ich in den Show Notes verlinken, auch im Blogbeitrag auf thomashutter.com wird der Link drauf sein. Sascha, vielen herzlichen Dank. Von meiner Seite her, wir sind durch, sehr viel Inputs erhalten, sehr viel aus meiner Sicht Inspiration erhalten, wie kann man das Thema Newsroom, Thema Redaktionsprozess angehen, ich bin gespannt, wie viele Unternehmen effektiv schon eine Themenplanung im Einsatz haben und die dann runter auf Inhalte abbrechen. Von daher vielen herzlichen Dank.
1: Danke auch und ich hoffe, ihr konntet ja einiges zu diesem Thema mitnehmen. Viele Grüße auch an Thomas Hutter und an Kollegen. Und wenn Fragen zu dem Thema sind, einfach jederzeit gerne bei mir melden. Bis bald.
0: Super, vielen Dank Sascha. Hat dir die Episode gefallen, bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmu.hutter-consult.com Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hutter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Du bekommst jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in einem Posteingang.